0: Sziasztok, ez itt egy újabb Filmbarátok Express különkiadás, én Gergő vagyok, és beszéljünk egy kicsit a Mindhunter című sorozatról. Ez egy Netflix sorozat, 2017-ben indult még októberben, és most augusztus 16-án, tehát tegnap, amikor felveszem, jelent meg a a második évad. Egy regényfeldalgozás az egész igazából a John E. Douglas és Mark Uh, Oshaker regényéből készült az egész. Ők FBI ügynökök voltak, akik a viselkedés-tudományi osztályon dolgoztak, és tulajdonképpen ők hozták létre a, a profilozást mint jelenséget igazából az FBI-on belül, valamint uh, talán Mark Oshaker volt az, aki maga a serial killer azaz a sorozatgyilkos kifejezést megalkotta, és tulajdonképpen hozzá az ő nevéhez kötjük ennek a szónak az eredetét. A sorozatnak az alkotója Joe Penyal, aki hát ő volt a során igazából a sorozatnál, és hát alkotótársnak. beugrott mellé. A, a mosolygós és kedves vidám történetek koronázatlan császár a David Fincher. Ő nem csak producer volt, hanem rendezett is több ízben a, a sorozatban, még pedig összesen hét epizódot. Tehát a, az első évad első kettő epizódját, meg az utolsó kettő epizódját, valamint a második évad első három epizódját. Valamiért IMDB-n a második évad rosszul szerepel, mert ott csak az első évad vagy az első epizód van hozzáírva, de igazából tényleg az első hármat rendezte ő. És hát hozta magával a szokásos képi tehát tényleg a, a rengeteg statívval fölvett nagy látószögű, képet, minimális handheld, kézikamerás felvételt. Igazából olyan tudott, hogy nem David Fincher rendezte az epizódot, hogy van benne kézikamera. Ő maga talán csak egyszer használta az első évad legvégén egy pánikrohamnak a szemléltetésére. Nála ez annyira nem jellemző. Minden esetre, ugye tényleg nagyon fincseri, nagyon-nagyon aprólékosan, nagyon-nagyon részletesen vannak bemutatva az egyes jelentek és és tényleg annyira úgy érzi az ember, mintha egy ilyen nyomozást nézne végig tényleg a kis apróságokkal. Valamint a másik nagyon érdekes vonása a sorozatnak, hogy ugye mivel itt a profilozást alkotják meg, ami úgy történt meg, hogy interjúztattak különböző sorozatgyilkosokat, és ahogy ők meséltek az eseményekről, ugye megpróbáltak mögé látni, hogy ki mit, miért csinálta, megpróbálták megkeresni a közös vonásokat, a sablonokat, a, a, a közös jellemzőket tényleg, és ezáltal később ugye egyszerűbb ö, profilt és ö, egyes sablonkba beilleszteni a bűncselekményeket. És ö, itt nem olyan hatásvadász dolgokra kell gondolni, hogy akkor végignézzük, hogy embereket gyilkolnak, folytogatnak, darabolnak, erőszakolnak, minden, hanem ahogy mesélnek a, a gyilkosok, verbálisan elmesélik azt, hogy mit tettek, közben pedig fényképeket mutatnak akár később a helyről, akár már a kitakarított helyen járunk végig, és tényleg a fantáziánkra van bízva a legtöbbször, hogy, hogy ö, mi történt, és nekünk kell kialakítani a fejünkben azt, hogy, hogy, ö, hogy milyen események is, eseményekről is van itt szó, és ez tényleg egy, egy sokkal bensőségesebb élményét teszi. Magát a sorozatnak a nézését, és pont ezért nem is egy egyszerű olvasmány, hogy úgy mondjam, mert e, tényleg nagyon kemény az egész ahogy végigviszik. És hát itt azért elég kemény alapanyagot is találtak hozzá, mivel tényleg ugye itt valós sorozatgyilkosokat személyesítenek meg nekünk. Rögtön a, az első vasztárja az Edmund Kemper volt, őt a Cameron Britain nevű színész játszál, Hát annyira, hogy egy emi mellékszerep díjra is jelölték még az első évadért. Én csak azt sajnálom, hogy nem kapta meg a díjat, mert egy akkora alakítást rakott le, tényleg alkatra, arcra, mindenre hasonlít, még ahogy beszél, ahogy az egyes szavakat megformálja. Érdemes felmenni YouTube-ra és megnézni egy összehasonlító videót. Kisértetés és félelmetes. És az embernek feláll a hátán a ször, hogy valaki ennyire bele tud mélyedni, egy karakterben, ő volt a Cold Killer, aki hát iskolás lányokat gyilkolt meg igazából elég sokat, majd utána még meg is erőszakolt a levágott fejeket. Nem akarok annyira belemenni, mert elég eh, durva. És ez a karakter ez többször is feltűnik az első évadban, a másodikban talán csak egyszer, de minden jelente arany. És tényleg az a, az, az elhivatottsága, hogy belevágott ebbe a karakterbe Cameron britton Elismerésem, tényleg. Üm, utána még felbukkant Cherry Bruders, ő nőket gyakorlatilag meg, egy kicsit enyhe is volt, üm, neki női ruhákat hordott, női cipőket hordott, és prób ezt a adta be, hogy fényképezte őket, akkor üm, Richard Peck ő egy nem ennyire módszeres, egy eléggé alacsony intelligenciával rendelkező figura volt, aki tényleg csak, csak impulzus alapján gyilkolt. Akkor a második évetben már David Berkowitz, ő volt a Son of Sam nevű figura, aki szintén random lőtt le embereket az utcán, nála is, amit kísértetés a hasonlóság. Én egy, egy kicsit barnított Jonah hill még el tudtam volna képzelni, de az a volt, figura is amúgy remekül uh, alakította szerintem. Um, utána még van itt egy hát a, az igazi látványossága a második évadnak Charles Manson. Ő volt ugye az, aki a seröntét gyilkosságért feltő. maga ugye sose ölt meg senkit, viszont um, az ő felbújtására követték el a gyilkosságokat, ugye egy Tex és egy Szédi nevű nő, meg egy harmadik ember, őt most pontosan nem tudom, hogy a pontos nevük mi volt, de Tex például megszólal. A sorozatban szintén itt um, szintén minden elismerésem jár Damon Harry mennek, mert hogy ő egyenelt erejéig, az ötödik epizódban, ha valakit nagyon érdekel, ott bukkan fel, Menzon, és hát az a tíz perc, amíg ő a vásznom van, az, az szintén egy gyémánt. Tehát ez tényleg egy hatalmas teljesítmény, szintén, mert nagyon jól megfogják azt a, a menzon jelenséget, a magát a megjelenést, ahogy beszélt, a filozófiát, az, ahogy, ö, ahogy tényleg viselkedett, és akkor mellé még, ahogy belefűzik a történetbe, mert ö, ugye reflektál biotáncs az egyiket BI ügynöknek a személyes történetére, és ott is, tehát tényleg ne, nem csak az van, hogy akkor, na akkor legyen egy rövid sketch, ahol akkor menzont mutogatjuk, hanem akkor reflektális a történetre, tehát ez szintén egy, egy nagyon-nagyon okos húzás volt a készítők részéről, és hát egy kis apróság, hogy ugyanez a Damon Heriman, vagy Damon Heriman volt a Once a Time in Hollywoodban is, Charles Manson. hát most már, hogy láttam a filmet, miatta nem érdemes várni mert egy jelenet akkor is szerintem egy szót szólal meg, vagy mond el, és én fölösleges voltam úgy helypolni az egészet. Tényleg, hogyha menzont akartok, akkor Mindhunter, van Upon a Time in Hollywood, az, ebből egy nagyon-nagyon vázlatos és felejthető megvalósítása. Itt Voltak még rajtuk kívül igazából gyilkosok, akik szinte nagyon jók voltak, de őket már nem akarom végigvenni, mert tényleg itt nem nem az a célom, hogy hogy elmondjam nektek, hogy mi van a sorozatban, hanem inkább érzékeltessem azt, hogy, hogy milyen élmény lehet tőle számítani. Ugye a két főszereplő, vagy három főszereplő van tulajdonképpen, az egyik az Holden Ford, ugye ő az, aki aki ezt az egészet igazából beindítja. Ő az, aki nagyon érdekel a pszichológia, aki tényleg nagyon részletes, nagyon bele minden egyes esetbe, és szinte már is szakad a valóságtól, és tényleg csak akkor tud igazán kibontakozni, amikor megtalálja a közös hangot egy-egy gyilkossal, tényleg egy elég fura friz- ö- figura, és pont ezért én nem is szerettem túlzottan, mert tényleg nem sok emberi van benne, nagyon ritkán van neki bármilyen emberi megnyilvánulása is, és mellette tényleg ő igazából csak elemez a másik pedig Bill ő ő már az a tipikus 50-es, 60-as tapasztalt rendőr karakter aki aki minél kevesebbet akar beszélni, nagyon lényegre törő, de mellette borzasztóan intelligens és hát tényleg a a tapasztalata az hatalmas lökést tud adni minden egyes esetnek amint a harmadik főszereplő Wendy Carr, őt Anna Torv ő pedig egy egyetemi pszichológia professzor, aki, aki tényleg csak így a maga a tudomány részében van benne. Ő maga nem nagyon interjúztat, ő csak átveszi azt, amit a, amivel a fiúk visszatérnek, meglátásaival feldobja az egészet, és tényleg egy, amúgy egy nagyon érdekes féke, a, vagy kiegészítője, vagy eleme inkább ennek a főszereplő triónak. Öm, nagyon érdekes, nyilvánsorozat nem egy ilyen heti esetes felépítés kell elképzelni. Simán van olyan, hogy az első évadban például van a, a közepén egy ö, bűncselekmény, ami három vagy négy epizódon keresztül tart. Nekem az kb. a kedvenc az egész sorozatban, mert ott az egy nagyon erősen végigvették, nagyon erős volt maga az eset, ahogy felépítették, ahogy adagolták a nyomokat, ahogy beszélgettek a karakterekkel, és ott a végére akkor a pofont kapsz, hogy hát segre tőle. És a a második évadban pedig, ott pedig az atlantai gyerekgyilkosságok vannak elővéve, itt ugye egy 28 áldozatot követelő gyilkosság hullámról van. szó, szóval ami kávé az egész évadot végig, vagy felöleli mind a kilenc epizódot, és ö, itt is szintén tehát az, hogy a média be volt vonva, hogy a közösségre reagált rá, hogy tényleg egy ilyen általános társadalmi jelenséget ö, csináltak belőle, és ezt szerintem nagyon jól fogták meg a készítők. A második évadban a egy, nek hát a gyerekével, a családjával előkerül egy történet, ami számomra nem volt olyan erős, nagyon sokkoló, de az, ahogy feloldották végül a, a feleséggel, nekem nem jött be. A másik pedig, a, ugye mutogatják, a, van egy BTK killer nevű figura, ez a Bandage Torture and Kill a sorozatgyilkos, aki akit minden epizódban egy-egy percig mutogatnak, de igazából tényleg csak egy ilyen kis szemelvények a, a magánéletéből, hogy hogy készülve, mint készül fel. Én azt gondoltam, hogy ennek majd így már lassan lesz valami foganatja, de igazából még mindig az van, hogy így szopnak fel arra, hogy na majd ezekkel egyszer egy nagyon érdekes történet lesz. Na most az, hogy már három éve nézzük ezt, vagy tényleg két éve nézzük ezt, és mindig csak így mondják, hogy na majd lesz, na majd lesz, így ez egy kicsit számomra már unalmas, és nem biztos, hogy ezt jól közelítették meg a készítők. Úgyhogy hát remélem, hogy a harmadik évadra be fog érni, remélem, hogy lesz a harmadik évad, mert hát tehát borzasztóan, ö, lebilincselő nincs számomra, és tényleg tehát sokat elmond az, hogy, hogy egy nap alatt én végignézem az évadokat, és és bármikor amúgy le tudnék eléülni, mert szeretem ezt a, ezt a módszerességet, az aprólékosságot, és az, hogy tényleg a, egy ilyen viselkedés-tudományi megközelítését használják arra, hogy felgöngyölítsék a, ezeket a gyilkosságokat és magukat az elkövetőket, mert ugye itt azért pszichopatákról van szó, akiket az ember alapjáraton nem ért, és És talán, hogyha hogyha a hátterüket, a gyerekkorukat, a motivációikat, azt, hogy hogy milyen impulzusok érték őket, és hogyha ennek egy kicsit mögé látunk, akkor talán egy picit jobban meg lehet őket érteni, és és tényleg, amin dolgoztak itt a a 70-es, 80-as években, hogy ebből később akár egy segítséget, egy mankót tudunk találni a, a való élethez. Úgyhogy, hát én ennyit szerettem volna róla mondani. Köszönöm szépen a figyelmeteket, hogyha van valamilyen észrevételetek, akár a sorozat miatt, akár így a témához kapcsolódóan, szíriátok le nyugodtan, el fogom őket olvasni. Nézzetek továbbra is sorozatokat, és hát találkozunk még legközelebb a filmbarátokban, akár egy expressben, akár egy számozott adásban. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, sziasztok!